0: Kommunikation, mitnehmen, sich gegenseitig ernst nehmen. Ich glaube, das sind Tugenden, die wir vielleicht ein bisschen alle vergessen und verlernt haben in den letzten Jahren. Und wenn man die lebt, da glaube ich schon, dass man da auch wieder ganz viel Vertrauen schaffen kann.
1: Jetzt Radfahren, der Karl podcast mein Name ist Florian Sturm und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Jetzt Radfahren. Auch wenn sich bei Karl alles um das Fahrrad und das E-Bike dreht ist, und das ist kein Geheimnis, die moderne Mobilität ja viel, viel mehr als die Fortbewegung auf zwei Rädern. Verkehr, gerade in einer Stadt, heißt Fahrräder und E-Bikes, Autos und Motorräder, Lkw, Fußgänger und der öffentliche Nahverkehr. Es geht um verkehrsberuhigte Zonen und breit angelegte Durchfahrtsstraßen, um Kreuzungen, Fahrradwege, Parkplätze und Grünanlagen. Verkehr in einer Stadt ist vor allem eins, wahnsinnig komplex. Jan Riel ist Professor für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik an der Hochschule Karlsruhe. Bevor er 2011 in die Wissenschaft wechselte, arbeitete er zehn Jahre im Stadtplanungsamt von Karlsruhe und davor wiederum zwei Jahre in einem Planungsbüro in Darmstadt. Er kennt also die Praxis in der freien Wirtschaft die Seite der Verwaltung und auch die der Forschung. Und genau deswegen haben wir ihn eingeladen. Jan weiß, wie eine fahrradfreundliche Verkehrsplanung im Optimalfall aussieht, welche Schwierigkeiten man dafür überwinden muss und welche Rolle manchmal auch der Zufall spielt, um eine Stadt zu einer der fahrradfreundlichsten in ganz Deutschland zu machen. Also setzt den Helm auf und macht euch bereit. Denn wir treten jetzt ordentlich in die Pedale mit Jan Riel. Jan, herzlich willkommen im Karl-Podcast. Ja, freut mich, dass ich hier sein kann. Jan, wann hast du das letzte Mal auf dem Fahrrad gesessen und wohin bist du gefahren?
0: Naja, zur Hochschule, wie fast immer. Das war heute. <lacht> Welches Geräusch verbindest du mit dieser Tour von heute? Wind. Heute war es ziemlich windig und deswegen Windgeräusche. War das ein angenehmes Geräusch oder war es Gegenwind? Auf der Hinfahrt Gegenwind, danach Rückenwind. Also ja, passt schon. Ich, ich finde das, find das nicht schlimm. Also eigentlich ganz im Gegenteil. Wenn es ein bisschen... Ein bisschen Wind, ein bisschen Bewegung, das finde ich schon eigentlich ganz angenehm. Besser als so ein stilles, laues Lüftchen und dann noch am besten siedend heiß. Da war es heute schon angenehmer. Was macht das Fahrradfahren für dich aus? Klingt jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen äh, abgedroschen nach Gesundheitsberatung, aber tatsächlich habe ich gemerkt, dass nach diesen Lockdown-Zeiten, äh, Wochen, Monate, jetzt man muss schon fast sagen Jahre eigentlich, dann nur... Vom Schlafzimmer, die Treppe runter, Küche, Arbeitszimmer und das gleiche Abends retour. Das ging echt auf den Körper, das ging auf die Gesundheit und es hat mir auch einen chronischen Husten beschert. Und ich habe mich echt auf fast nichts mehr gefreut, als auf die tägliche Bewegung auf dem Weg zur Hochschule. Und das genieße ich nach wie vor. Also dieses Semester sind wir jetzt ja wieder in Präsenz unterwegs. Das heißt fast jeden Tag dann eben der Weg auf dem Fahrrad in die Hochschule. Eine Fahrt sechs Kilometer, dann abends wieder zurück oder später zurück. Und das ist dermaßen äh, beachtlich, was das Gutes tut und wie viel besser ich mich jetzt fühle. Also das war vor Corona-Zeiten war das so für mich so ein bisschen äh, Werbegerede für, fürs Fahrradfahren. Und ich muss jetzt wirklich nach zwei Jahren sagen, ich habe es gelernt, obwohl ich das unter der Theorie das Fahrradfahren ja schon lange vertrete. <lacht>
1: Genau auf, genau auf die Position, wenn wir nachher auch noch mal ganz kurz eingehen. Der Grund, warum ich dich jetzt hier als Gast in dem Karl-Podcast habe, ist ein Ort im Schwarzwald, der eigentlich vor allen Dingen für seine, ich glaube inzwischen sind es acht Michelin-Sterne bekannt ist, aber nicht unbedingt fürs Fahrradfahren. Die Rede ist von Bayersbronn. Da lief vor einem knappen Jahr ein ziemlich außergewöhnliches Experiment, das du als Professor für Verkehrsplanung und Verkehrswissenschaft, äh, Verkehrstechnik Entschuldigung, der Hochschule Karlsruhe wissenschaftlich begleitet hast. Was genau war das für Experiment?
0: Das war ein Experiment, das kam echt aus der Praxis und also ich fand das auch, um das, das kann man nicht oft genug sagen, ich fand das echt ein, eine unglaublich gute Idee, die die bayers da hatten. Also die Bayers-Bronner haben eigentlich erkannt mal schon vor, vor Jahren, dass sie gesagt haben, naja, wir sind so ein Dorf im Schwarzwald und irgendwie außer den acht Michelin-Sternen, die du schon erwähnt hast, eigentlich kennt man bayers nur wegen Wegen dem Essen. Und das ist doch eigentlich für ein Dorf, für eine Gemeinde eigentlich kein Merkmal, dass es da ein leckeres Restaurant gibt. Das Dorf selber kennt keiner. Und vor ein paar Jahren ging es dann schon los, dass die Bayers Bonner also mit einem städtebaulichen Entwicklungskonzept und, und also Umbau von maßgeblicher Infrastruktur angefangen haben, da einfach an ihrem Erscheinungsbild was zu machen. Und eben auch klar den Tourismus, den, den, den äh, regionalen Tourismus zu stärken und ähm, auch das Thema Fahrradfahren ist klar, auch ist überall angekommen, auch in Bayerisbronn. Und der Tourismusmanager der Gemeinde hat gesagt, Mensch, jetzt lass uns doch mal probieren, dass wir unsere Bewohner und Bewohnerinnen, die ja, naja, ländlicher Raum, bewegte Topografie, die müssen für einen Liter Milch ins Auto hocken und erst mal fünf Kilometer fahren. Und das machen sie eben alles mit dem Auto, weil eben Entfernungen groß, bergauf, bergunter, ist fürs Fahrrad nicht so wahnsinnig angesagt, aber eben E-Bike setzen sich ja immer weiter durch, Pedelecs vielmehr und das hat der Tourismusmanager zum Anlass genommen zu sagen, jetzt lass uns doch mal probieren, ob wir nicht unsere Bewohner dazu kriegen, diese Geräte auch im Alltag zu benutzen. Zu Hause haben tut fast jeder ein Fahrrad und E-Bikes werden ja auch immer beliebter, aber lass uns doch mal gucken, ob wir die aus dieser Freizeitecke rauskriegen, auch in den, in den Alltagsbereich rein. Und irgendwie eher so als Zufall kam er auf mich zu und meinte, ach du, hier ähm, Hochschule und, und wir machen da diesen Versuch und da laufen ja diese Fahrradcomputer mit, dann hast du nicht Lust. Ähm, bringen euch die Daten irgendwas? Wollen wir da nicht? Können, können wir da irgendwas damit zusammen anfangen? Und dann ist diese Idee entstanden, dass wir da doch mal so eine richtige Begleituntersuchung draus machen und auch mal gucken. Vor allem, wie verhalten sich denn die Menschen vor dem Versuch und was für einen Effekt hat das mit dem Versuch? Und ja, und so ist das entstanden, dass wir da dann gemeinsam als so einen Fragebogen entwickelt haben und das Mobilitätsverhalten der bayer und bayer eben mal analysiert haben. Und so kam dann dieses Projekt ans Laufen und wir sind alle unglaublich happy, dass wir das so gemacht haben, weil wir alle unglaublich viel da darüber gelernt haben.
1: Genau, und die Durchführung des das Experiment oder dieses Projekts lief ja so, ich glaube, es war eine zehntägige Phase und dann konnte man quasi äh, den Fahrradschlüssel zwei Tage lang gegen ein E-Bike tauschen und dann wurden so Mil Mobilitätsprofile erstellt. Und insgesamt haben 120 Leute mitgemacht. Was genau habt ihr herausgefunden?
0: Genau, also mit den zwei Tagen, dass das, die zwei Tage kamen da tatsächlich vor in dieser Geschichte, allerdings haben die, die 120 Leute, stimmt, die konnten sich über einen Zeitraum von zweieinhalb Monaten für jeweils tatsächlich zehn Tage so ein Fahrrad leihen. Da gab es ja ganz unterschiedliche Fahrradtypen, also von, von ja eher so Lastenbikes, aber dann eben auch sportliche oder irgendwelche Touren, ganz verschiedene Typen. Und ähm, die zwei Tage, das war ja, das war eigentlich so die Verpflichtung, die wir uns ausgedacht haben, dass also jeder, der an diesem Versuch teilnimmt, der kann, der soll zwei Tage lang, Vorher schon, also bevor das Fahrrad da ist, sprich in, unter ganz normalen Umständen des alltäglichen Lebens, sollten also die Bewohner dann jeweils für zwei Tage so eine Art Mobilitätstagebuch führen. Also da konnten die dann, das war dann so ein Online-Tool, wo man dann also Weg für Weg anklicken sollte. Heute ging es los um diese Uhrzeit mit diesem Verkehrsmittel zu diesem Zweck über die und die Entfernung von zu Hause nach Arbeit, nach und so weiter. So also Dann hat man da also... Dann hatten wir da einen relativ klaren Eindruck davon, wie es eben immerhin etwa 120 Leute ist. Noch nicht repräsentativ, aber es, gibt schon, es erlaubt schon mal einen sehr, sehr guten Blick, so wie, so, ein, wie so, eine, so eine Gemeinschaft tickt. Und da haben wir schon einen relativ klaren Einblick eben darüber gewonnen, wie die BIOSbrunner normalerweise unterwegs sind. Und dann kam eben diese Testphase und da mussten sie wieder zwei von den zehn Tagen dokumentieren, wie sie da unterwegs waren und das war dann schon wirklich beeindruckend, dass wir also gemerkt haben, die Bayersbrunner sind, die spulen quasi genauso viele Kilometer ab wie vorher. Im Schnitt oder insgesamt haben diese 120 Leute über 4000 Kilometer abgespult vorher, dass eben auch alle im Auto und während dieses Versuchs haben sie immer noch 4000 Kilometer abgespult, aber die eben zu zwei Dritteln oder mehr als zwei Dritteln auf dem E-Bike. Und das war schon also eine ziemliche Sensation. Also für uns war das alle ein riesen Lerneffekt und auch ein riesen Anspann. Und ich persönlich habe da unglaublich viel dazugelernt und auch Vorurteile echt über Bord werfen müssen. Also für mich waren E-Bikes vor ein paar Jahren so, naja, es waren so Spaßmobile für für Rentner, die ja, so irgendwie, also es, ohne das es abwertend zu meinen, ganz und gar nicht, aber ich habe das schon verbunden irgendwie mit einem, ja nicht mit, mit aktiv Fahrradfahren und hätte dem auch nie beruflich, vor beruflichem Hintergrund wirklich ein verkehrsplanerisches Potenzial beigemessen. Aber das hat sich jetzt wirklich geändert und die Menschen haben das genutzt und die fahren damit weite Strecken. Ähm, Strecken, Entfernungen, die vorher eigentlich, die man üblicherweise mit dem Auto fährt und da haben wir alle dazu dazugelernt und ich sehe deswegen E-Bikes jetzt mit einem ganz anderen Blickwinkel, nicht nur als Freizeitmobile, wo sie sicherlich auch ihre Berechtigung haben, aber vor allem auch eben in der Verkehrsplanung, wo wir ja versuchen, hochschulseitig, aber auch zusammen natürlich mit Kommunen, irgendwie das Verkehrsverhalten der Städte anders zu gestalten.
1: Wie erklärst du dir das, dass von diesen 4.000 Kilometern, die vorher im Grunde nur mit dem Auto abgespult worden oder zurückgelegt worden sind, dass davon jetzt zwei Drittel, das ist ja eine enorme, eine enorme Menge, dass diese jetzt mit dem E-Bike zurückgelegt worden sind.
0: Möglicherweise müsste man die Studie jetzt einfach nochmal wiederholen, vielleicht auch mit den gleichen Leuten oder auch nochmal mit anderen Leuten. Also mit Sicherheit war ein einer der Schlüssel für diesen enormen Erfolge für diese enorme für diesen enormen Umstieg auf das E-Bike natürlich, dass die Menschen, die das, die da mitgemacht haben, die waren interessiert und die wollten das Ding testen und die wollten ja auch gucken, was rauskommt. Also da war natürlich auch eine gewisse Eigenmotivation dabei, das ist ja gar keine Frage. Ähm und jemand, der von vornherein sagt, Fahrrad fahren will ich nicht und wenn es regnet, erst recht nicht. Und, und E-Bike ist mir auch zu gefährlich, dass, dass solche Leute natürlich, auch wenn sie jetzt so ein Gerät hätten, das natürlich weniger nützen würden. Das, das erscheint jetzt zunächst mal völlig plausibel. Also sicherlich war ein Teil der Erklärung eben äh, sicher, dass, dass die, das Kollektiv an Probanden, die das da jetzt gemacht haben, das kann man sicherlich nicht als repräsentativ für alle Bayer's Bronnerinnen oder für alle Menschen allgemein ähm, bezeichnen. Aber trotzdem kann man ja aus der, aus der, aus den Ergebnissen mitnehmen, dass E-Bikes eben uns in die Lage versetzen, enorme Entfernungen in akzeptabler Zeit zurückzulegen, die wir früher, ohne wahrscheinlich groß drüber nachzudenken, einfach mit dem Auto zurückgelegt hätten. Und das ist auch eigentlich die Botschaft, die wir jetzt auch den Kommunen und den, den Entscheidern wieder in die Hand geben können und sagen, Leute, also da gibt es jetzt eine, ein Fortbewegungsmittel, ähm, lasst uns das fördern.
1: Und diese Daten bzw. diese Botschaft, von der du gerade gesprochen hast, das zu haben allein nützt dir relativ wenig. Du hast gerade gesagt, das muss irgendwie in die Kommunen rein, dass da was passiert, dass da fahrradfreundliche Verkehrsinfrastruktur gefördert wird. Weißt du auch gerade in Bezug auf Bayersbronn, wie da der Stand der Dinge ist, um diese Daten wirklich auch konstruktiv zu nutzen?
0: Also genau in Bayersbronn haben wir ähm, diesen Aufschlag, der ja letztes Jahr im, im Sommer quasi stattgefunden hat. Den haben wir jetzt zum Beispiel auch gemeinsam ähm, im Rahmen jetzt zunächst mal von der Abschlussarbeit an der Hochschule überführt in Vorschläge, wie man denn die Radverkehrsinfrastruktur anpacken sollte. Also was wir zum Beispiel ja auch gelernt hatten, ist, dass die Bayersbrunner, egal ob vor oder nach der, während der Testphase, die ähm, ganz, ganz viele der Wege sind gar nicht so weit aus der Gemeinde rausgegangen oder die gingen dann eben in das benachbarte Freudenstadt, was ja deutlich größer ist. Da gibt es viel mehr Läden, da gibt es auch Arbeitsplätze. Also das heißt, da fahren ganz viele Leute jetzt eben, die fuhren da jetzt ähm, hin mit dem oder dass das Freudenstadt fällt jetzt zum Beispiel eben in die Reichweite von solchen, von solchen e bike fahrten Und das muss sich ja jetzt auch planerisch letztlich in einem äh, oder baulich auch in der Infrastruktur niederschlagen. Das heißt, jetzt mit dem E-Bike <lacht> mich auf die Bundesstraße zu klemmen und da neben dem Lkw mich da in Serpentinenkurven vierstreifig da den Berg hoch zu placken, das geht zwar leichter, fühlt sich aber sicherlich auch auf einem E-Bike nicht wahnsinnig komfortabel an. Das heißt, jetzt eben die Überlegung, als nächsten Schritt, wo sollten wir jetzt die Straßen noch so anpassen, dass wir eben auch den Platz schaffen für das E-Bike. Das ist der nächste Schritt und der ist jetzt eben auch mit dieser Abschlussarbeit, da kamen auch vernünftige Ergebnisse raus und da ist jetzt dieser nächste Schritt getan und ich bin guter Dinge, dass das in Bayersbronn jetzt auch ähm, weitergeht. Also wir, wir sind ja da in, nach wie vor in engem Kontakt und dass das in den nächsten Monaten und Jahren dann auch in die konkrete Planung dann äh, von Seiten der Gemeinde sich niederschlägt. Und jetzt abseits von Bayersbronn, ja, also du sagst es, diese, diese Ergebnisse muss man streuen. Und das tun wir, das tun wir alle, das tun die Leute von Bayersbronn, die ihr, ihre Erfolgsgeschichte weitererzählen, das tun wir von der Hochschule, das tue ich zum Beispiel nächste Woche, ist in äh, übernächste Woche ist in Mannheim der ähm, Radverkehrskongress Baden-Württemberg. Da sind auf einmal ganz viele Gemeinden, da sind ganz viele Entscheider da, da ist die Politik da. Ähm, und da zu erzählen, Leute, wir haben da was, ähm, mit dem wir auch aus Nutzersicht nochmal die Einstiegshürde zum Fahrradfahren deutlich runterkriegen und den Komfort deutlich erhöhen. Das ist so ein, so ein Platz, wo man wir reden da ja von Multiplikatoren, ähm, wo man dann dieses Wissen tatsächlich in die Fläche bringt.
1: Und du arbeitest ja jetzt schon seit zehn Jahren an der Hochschule Karlsruhe und Wissenschaft und Forschung, die stehen ja nicht zuletzt auch durch die Corona-Pandemie so stark im, im gesellschaftlichen Fokus wie nie zuvor. Nur haben jetzt irgendwie Inzidenzen und die Wirksamkeit von medizinischen Masken nicht wirklich was mit Fahrradverkehr zu tun, aber zum Fahrrad geforscht wird ja schon relativ lange und, und intensiv und du hast es gerade angesprochen mit Kongressen wie dem in, in Mannheim dass es eben Multiplikatoren braucht, um diese wissenschaftlichen Ergebnisse auch irgendwie auf die Straße, auf den Fahrradweg zu bringen. Hast du das Gefühl, dass die Wissenschaft, also hier konkret bezogen auf den Radverkehr,
0: ausreichend gehört wird? Da bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher. Und ich glaube auch, dass da die Unterschied, der Unterschied zwischen Wissenschaft und Wissenschaft nicht so wahnsinnig sauber ist. Oder Ich möchte, ich sage mal so, die Grenze zwischen Wissenschaft und einfach einer Begleituntersuchung oder einer Beobachtung, die sind meiner Meinung nach auch einfach fließend. Also was jetzt genau Wissenschaft ist, darüber kann man sicherlich streiten und ich äh, denke auch, man kann als Wissenschaftler alle möglichen Dinge fürchterlich genau und fürchterlich detailliert untersuchen und kann das dann bis ins letzte Detail runterdeklinieren und mit unglaublich äh, viel Präzision und, und ähm, ähm, in, der, in der fachlichen Tiefe da dann äh, ja im Idealfall auch noch super schwer verständliche Aufsätze schreiben. Damit kriegt man aber keine Reichweite sondern die die Reichweite und das, was verstanden wird, das sind doch einfach ähm, die wesentlichen Kernergebnisse auf den Punkt gebracht. Kernbotschaften nenne ich das immer auch sehr gerne, die zu formulieren und ähm, was auch viel mehr hilft als irgendwelche wissenschaftlichen Ableitungen, wo wir dann am besten noch mit super langen Formeln irgendwas ausrechnen, das, das interessiert eigentlich einen entscheidenden, ein entscheidendes Mitglied eines Gemeinderates nicht besonders, ähm, sondern was doch Hilft und was rüberkommt, sind doch Erfahrungswerte, auch die man woanders gemacht hat. Und da ist einfach Bayers-Bronn ein, ein, ganz tolles Beispiel, weil wir da mit wissenschaftlichen Methoden, ja, ähm, Effekte von so einer, von so einer Aktion beschrieben haben und die dann aber doch relativ klar und deutlich auf den, auf den Punkt bringen können. Und vor allem auch die, ähm, die Ansage, was da für ein Potenzial dahinter steckt. Das ist doch eigentlich das, was, was, was interessiert und was auch so, wie ich es jetzt bisher Mitkriege auch ein Stück weit elektrisiert. Und ähm, dann auf einmal glaube ich schon, dass Wissenschaft einen sehr großen Beitrag leisten kann, um Entscheider auf kommunaler Ebene oder auch auf, auf höherer Ebene, Kreis, Land, Bund, äh, zu Entscheidungen zu ermuntern.
1: Also quasi als Ergänzung zu solchen, solchen Fallbeispielen. Die ganze Welt guckt ja immer nach Kopenhagen, nach Amsterdam, jetzt seit neuestem nach Paris, wo die Bürgermeisterin Anne Hidalgo ja auch ganze Straßenzüge, die früher, wo eine Blechlawine an der anderen sich durchgeschoben hat, für, für Fahrräder oder für Autos gesperrt hat, um sie für Fahrräder attraktiver zu machen. Und so kann quasi im Fall von bayers ich meine, bayers ist jetzt noch nicht Paris, aber ähm, so kann hier die Wissenschaft auch so ein bisschen begleitend, und unterstützend dabei helfen, diese, diese Kernbotschaften rüberzubringen,
0: oder? Ja, genau. genau Und äh, du hast das, das, das Beispiel Paris auch gerade genannt. Ähm, also mit unseren Verkehrsmodellen, die wir normalerweise verwenden, um dann ja normalerweise zu sagen, wenn, äh, abzuschätzen, was denn jetzt so an, an Verkehrsverlagerung passiert, wenn man jetzt irgendwo den ÖV etwas besser macht oder hier was beschleunigt oder da eine Straße sperrt oder eine Umgehung baut oder, oder. Also diese ganzen typischen alltäglichen ähm, Szenarien, die in der Planungspraxis überall vorkommen, da sind ja auch diese Verkehrsmodelle dafür gemacht. Das können die, da sind die auch drauf geeicht. Aber so ein Verkehrsmodell, glaube ich, kommt relativ schnell an die Grenzen, wenn man mal eben sagt, wir modellieren jetzt mal sowas wie Paris oder wir modellieren mal so ein Superblockverhalten in Barcelona oder äh, so, also solche, solche schon wirklich disruptiven Veränderungen ähm, da, da, da sind die Modelle nicht für gemacht, weil es da ja auch viel zu wenig Beispiele gibt, an denen man sowas eichen könnte. Ähm, von daher denke ich fast, dass, dass in solchen Fällen, da ist, da ist der, der politische Mut und ähm, der politische Wille entscheidend, sowas durchzusetzen und da, da, dazu braucht es Wissenschaft vielleicht ja, erst in der zweiten Reihe, ohne, ohne jetzt meinen eigenen Job hier irgendwie runterspielen zu wollen. <lacht> Job
1: ist auch ein ganz, ein ganz gutes Stichwort, weil ich würde so ein bisschen gerne über, über dich äh, und dein, deine Karriere und auch dein persönliches Radfahrverhalten sprechen. Welche Rolle hat das Fahrrad bei euch in der Familie gespielt, als du jung warst? Gab es da viele Fahrräder? Hattest du ein eigenes Fahrrad? Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du das Radfahren, wie die meisten von uns wahrscheinlich, relativ
0: früh gelernt hast. Das stimmt, früh gelernt habe ich das und naja, ich bin aufgewachsen in Stuttgart, ich bin aufgewachsen in den frühen 70er Jahren und da war das mit dem Fahrradfahren noch nicht so wahnsinnig weit her. Also ja, ich hatte ein Fahrrad und ich kann mich auch daran erinnern, das war ein orangenes Klapprad ähm, mit, naja, ich würde mal heute sagen, meisterlichen Fahreigenschaften und irgendwann wurde das auch mal geklaut, weil ich es irgendwo halt dann im Hof nicht abgeschlossen habe stehen lassen und so. Da gibt es schon so ein paar Erinnerungen, aber die die Kindheit da spielt das Fahrrad, um ehrlich zu sein, keine große Rolle. Das war einfach auch eine andere Zeit. Und ich denke, da hat sich jetzt einfach auch vieles, vieles geändert. Also die Bedeutung des Fahrrades ist ähm, einem stetigen Wandel unterzogen, denke ich. Das betrifft mich selbst. Das betrifft aber auch einfach, wenn wir in die Statistiken gucken, das betrifft alle Leute, die, deren Mobilitätsverhalten ja regelmäßig auch irgendwo protokolliert wird. Und das kann man ja auch in Statistiken ganz deutlich sehen. Die
1: Statistik auch bei dir ganz persönlich zeigt ja, dass das Fahrrad wichtiger geworden ist. Du hast mir erzählt, du hast vier Fahrräder zu Hause.
0: Ja, das stimmt. Aber das, okay, das liegt vielleicht auch ein Stück weit darin, ich bin ja gebürtiger Schwabe. Ich sage ja, aufgewachsen bin ich in Stuttgart. Und wegschmeißen kann man natürlich erstmal nichts. Also äh, wenn ich mir überlege, wie alt das älteste Fahrrad ist, was ich da im Keller stehen habe. Also das, das habe ich mir, glaube ich, zu Beginn des Studiums gekauft. Das ist also weit über 20 Jahre her. Und da ist auch, glaube ich, außer dem Rahmen und dem Lenker ist da auch nichts mehr original. <lacht> also so gesehen ist vielleicht so ein gewisser, <lacht> ein gewisser Sammeltrieb auch ähm, mit dabei. Aber ja, ähm, ich habe auch... Irgendwann mal verstanden, dass das Fahrrad nicht gleich Fahrrad ist und dass das Trekkingbike nicht der perfekte Allrounder ist, der alles kann. Das ist äh, das Trekkingbike ist das Alltagsfahrrad für den Weg zur Hochschule und in der in der Stadt irgendwo. Aber als ich mal irgendwann gezwungen wurde, auf ein Mountainbike zu sitzen, um damit irgendeiner Gruppe mal so eine so eine Waldtour zu machen. Da hatte ich auch eine steile Lernkurve hingelegt und festgestellt, was so ein Mountainbike alles kann und in welchen, in in welchen Fahrsituationen das wie viel besser, sicherer und komfortabler ist. Und okay, also so ist dann auch die Fahrradsammlung, ja, gebe ich zu, ein bisschen angewachsen im Laufe der Zeit. Dann ist da auch ein E-Bike
1: dabei in dieser Fahrradsammlung?
0: Ja, also, also, das fragst natürlich jetzt genau den richtigen nach dieser bayer geschichte Also so gesehen müsste ich, aber der Fahrradraum ist zu klein. Also was wir haben, ist tatsächlich im Familienbesitz ein, ein Falt-E-Bike, das war so die, der Kompromiss zwischen, ja, oder das war so die, die Überlegung bei den ganzen Dienstreisen, die meine Frau und ich aber auch, ja, häufiger machen, die dann mit der, mit der Bahn irgendwo hinführen und da dann eben das Faltrad mitzunehmen in eine, irgendwo, um dann also die letzte Meile oder die letzten Meilen irgendwo zurückzulegen bei einem dann vielleicht in der Fläche nicht mehr ganz so tollen ÖPNV. Da hat es tatsächlich dann also auch das erste elektrisch betriebene Fahrrad ins Haus geschafft. Aber äh, ich, okay, ich gebe zu, also ein E-Bike, so wie es jetzt in Bayersbronn ähm, war, nee, das, das gibt es noch nicht. Und stand heute, glaube ich, auch, dass ich meine täglichen Wege in die Hochschule auch noch ohne E-Bike hinkriege.
1: Ja, so ein bisschen Muskelkraft ist ja auch nicht verkehrt.
0: Genau. Und bevor du 2011
1: an die Hochschule Karlsruhe gewechselt bist, hast du ja erst noch zehn Jahre lang im Stadtplanungsamt der Stadt Karlsruhe gearbeitet, warst davor zwei Jahre lang in einem Planungsbüro in Darmstadt, du kennst also quasi die Praxis in der freien Wirtschaft, du kennst die Verwaltungsseite, du kennst die Hochschulseite, du hast gerade von deinen Fahrradtouren und Fahrrad von deiner Fahrradsammelleidenschaft erzählt, du fährst Motorrad, du fährst Auto, viel mehr Expertise sowohl praktisch als auch theoretisch geht ja gar nicht. Wie muss denn Verkehr aussehen, funktionieren und geplant werden, damit in der Stadt alles rund läuft? Und hier liegt natürlich unser Fokus selbstverständlich auf dem Fahrrad.
0: Okay, also in dem Gespräch liegt der Fokus jetzt klar auf dem Fahrrad. Ähm, liegt aber auch meiner Meinung nach äh, fachlich begründet. Und ähm, Aber da müssen wir jetzt... Da muss meine Disziplin unglaublich aufpassen, dass wir nicht nur in Verkehrsplanung ticken. Verkehr ist ein Mittel zum Zweck. Und okay, also hast du ja gesagt, ich fahre ja auch Motorrad und ähm, aber das, das ähm, ja, dem Motorradfahren sagt man ja auch oft nach. Das sind dann so Vatten, die, da ist der Weg, das Ziel und das äh, mag auch stimmen, aber bei mir persönlich fällt auch das zunehmend hinten runter. Ähm, nee, also die, die, das, äh, das Denken einfach nur in in Verkehrsplanungsalgorithmen ähm, oder äh, so, das, 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 das funktioniert nicht. Und ähm, Verkehr ist immer, immer zwangsweise ganz dicht verbunden mit Stadt. Also so wie wir die Städte planen, so wird ja dann auch der Verkehr stattfinden. Also in den, äh, in den 50er, 60er Jahren gab es noch unglaublich viele, kleine Lädchen in den Quartieren. Da war der Metzger um die Ecke, der Bäcker. Es gab eine Vielzahl von, von ja kleinsten Dienstleistungsangeboten. Das heißt, ganz viele der alltäglichen Wege, die haben wir doch einfach im Quartier zurückgelegt, im Stadtviertel oder im Dorf. Und das, glaube ich, können wir alle, in, das, da, da müssen wir gar nicht irgendwie groß Statistiken bemühen. Das können wir, glaube ich, alle, äh, kann jeder für sich bestätigen, wenn man mal so die letzten Jahrzehnte Revue passieren lässt. Die kleinen Lädchen um die Ecke, die machen eigentlich doch alle eher dicht, als dass es neue gibt. Vereinzelt gibt es jetzt wieder neue Tendenzen. Aber der Schlüssel, der Schlüssel für einen Verkehr der Zukunft liegt eigentlich in zwei Punkten. Das eine ist, dass die Entfernungen kürzer werden müssen. Da kann jetzt erstmal der Verkehrsplaner sagen, kann ich nichts für. Das, dafür sind die Stadtplaner zuständig. Stimmt. Also lasst uns doch uns zusammentun, das Ganze gemeinsam betrachten. Und das ist auch, ähm, also, diese Erkenntnis, die kann ich, da, da hilft vielleicht auch die Vita tatsächlich. Du hast ja gesagt, also ich war ja auch bei der Stadt im Stadtplanungsamt, dort in der Verkehrsplanungstruppe. Und dass man da natürlich Stadt und Verkehr als eine Einheit betrachtet, das liegt ja dann auch quasi auf der Hand. Und da liegt auch der, der allergrößte Schlüssel. So, jetzt ist dummerweise eine, eine Stadt nicht innerhalb von wenigen Jahren mal eben wieder auf die Stadt der kurzen Wege umgebaut. Also, wir reden dann in der Stadt- und Verkehrsplanung von. Der Stadt der kurzen Wege, ich glaube, der Begriff sagt alles oder ähm, auch ja etwas Neuer, äh, spricht man auch mal gerne von der 15-Minuten-Stadt. Was ja auch irgendwie heißt, innerhalb von 15 Minuten erreiche ich eigentlich alles Wesentliche. Und dann ist ja auch schon wieder, damit geht ja auch schon ein bisschen die Überlegung einher, naja, in 15 Minuten zu Fuß oder auf dem Fahrrad, da ist alles so in der Nähe da brauche ich gar nicht mehr unbedingt die großen Verkehrssysteme, die dann darauf auf hohe Geschwindigkeiten und auf äh, große Entfernungen ausgelegt liegen. Also da liegt aus meiner Sicht ähm, langfristig der Schlüssel hin, wo es hingehen muss. Und was wir jetzt in der Verkehrsplanung machen können, ist natürlich, dass wir die Wege, die jetzt eben absehbar noch eine Weile eben zumindest äh, eher eben die Tendenz haben, dass sie länger sind als früher, die müssen wir jetzt eben gucken, dass wir sie möglichst ähm, Stadtverträglich stadtverträglich, so ein schöner Ausdruck, zurücklegen. Und stadtverträglich heißt wenig Lärm, wenig äh, Ressourcenverbrauch, wenig Platzverbrauch, aber es das heißt auch natürlich energieeffizient. Und jetzt äh, komme ich natürlich dann auch wunschgemäß wieder aufs Fahrrad zurück, weil das erfüllt ja eigentlich all diese Voraussetzungen. Und jetzt eben vor allem das E-Bike. Ne? Also ähm, 60er, 70er Jahre haben wir die Städte so gebaut, dass sie quasi auf autoaffine Strukturen hin geprägt waren. Und so haben wir natürlich, ja wir, wir sehen, wir entdecken unsere Umwelt und wir verhalten uns auch dementsprechend. Ergo ist auch der Autoanteil in den letzten Jahrzehnten immer weiter hochgegangen. Und jetzt kommt das E-Bike und bietet eben einfach als eine neue Spezies in den Verkehrsarten das Potenzial, dass wir quasi die Anforderungen, die bisher nur das Auto erfüllen konnten, dass wir die jetzt auf dem Fahrrad zurücklegen können und äh, auch Klimawandel, Energieverbrauch hat jetzt nochmal seit dem 24. Februar ja auch nochmal eine ganz neue äh, äh, Bedeutung gekriegt in der Diskussion. Also auch, ähm, wenn wir einfach mal an den Energieverbrauch denken von einem Auto gegenüber einem E-Bike, da reden wir ja bei einem Auto, wenn wir in, in einem Verbrenner denken, sind wir da irgendwo so zwischen fünf oder sechs Litern Diesel bis so 10, 12 Liter Benzin. Irgendwo da schwirren wir rum, also eben Schnitt so irgendwo um die sieben Liter irgendwelche fossilen, sieben, acht Liter irgendwelche fossilen Kraftstoffe. Wenn man jetzt solche Autos nimmt und dann eben den Verbrenner rausnimmt und den Elektromotor reinsetzt, dann heißt es ja immer, dann ist, sind alle Verkehrsprobleme gelöst. Das stimmt leider nicht, weil der Stau ist auch elektrisch eben der Stau und auch das elektrische Auto findet keinen Parkplatz. Ähm, aber ja, möglicherweise können wir eben den Energieträger ändern. Aber trotzdem braucht so ein E-Auto, mit dem je nachdem eins, zwei, die neuen eher noch mehr Tonnen Gewicht. Da reden wir halt, wenn wir ehrlich sind, auch über, naja, also die ganz sparsamen, die kommen so mit zehn Kilowattstunden aus. Das sind aber die ganz kleinen, kompakten und so ein stattliches Elektro-SUV, also da... Da kommen wir dann auch bis, bis 30. Also mein persönlicher Ökopanzer braucht 23 Kilowattstunden Strom. So, und der muss ja auch irgendwo herkommen. Und jetzt kommen die E-Bikes um die Ecke und sagen: Ich bringe dich auch in 10 Kilometer Entfernung und das schaffe ich vor allem in der Stadt, auch in der gleichen Zeit, wie du es mit dem Auto packst. Ich brauche aber nur eine Kilowattstunde Strom. So, und ich glaube, das ist doch auch nochmal eine Hausnummer wo man sagen kann, also da ist auch nochmal eine, eine ganz wichtige Komponente, wie der Stadtverkehr zukünftig aussehen sollte. Und gerade zu Lockdown-Zeiten während der
1: Corona-Pandemie haben ja auch etliche Orte so Pop-Up-Radwege gemacht und versucht, die, die Radinfrastruktur zumindest kurzfristig so ein bisschen zu verbessern. War das ein guter Ansatz, einfach mal Sachen zu implementieren, um zu gucken, wie sie funktionieren und sie dann häufiger auch wieder abzubauen? Oder ist es eigentlich der bessere Ansatz, gleich holistisch zu denken und nicht nur einen Radweg irgendwie aufzubauen, sondern ein ganzes Netzwerk zu etablieren.
0: Ja, schwer zu sagen. Also in der Tat, während dem Lockdown haben ganz viele Städte äh, gesagt, oh super, jetzt nützen wir die Gelegenheit. Denn wir stellen ja fest, dass wir auch in der Lage sind zu überleben. Ungewohnte Randbedingungen, aber wir sind auch in der Lage irgendwie zu überleben mit deutlich weniger Autoverkehr auf der Straße. Und äh, dann lasst uns diesen Raum jetzt umnutzen gleich und ähm, viel Kritik gab es ja an diesen, an den einen oder anderen dieser Pop-Up-Radwege, weil sie eben, ja, vielleicht ohne ohne eben eine besonders umfangreiche Planung zu machen, die wurden halt gebaut und man hat relativ oft dann gemerkt in den Knotenpunkten, da, da funktioniert es irgendwie nicht richtig und äh, die Überfahrbarkeit, ja, normalerweise über irgendeine weiße Linie oder eine gestrichelte Linie, da fährt man dann, da können wir drüber fahren. Das wird bei diesem Pfosten dann schon ein bisschen schwieriger. Und ähm, dann kam ja auch mit der Zeit wieder der Kfz-Verkehr zurück. Der große Verlierer war ja der ÖPNV, das heißt relativ viele Fahrten, die früher im ÖPNV waren, sind jetzt zum Teil auf dem Fahrrad, aber eben vor allem im, im Auto. Und dann war auf einmal die, die, der, die Nachfrage im Kfz-Verkehr wieder da. Also sind hier und da ja auch dann diese Pop-Up-Wege wieder, wieder ähm, abgebaut worden. Also um ehrlich zu sein, ich kann es dir nicht genau beantworten, ob man jetzt ähm, peu à peu oder gleich ähm, das ganze Netz. Ich glaube, die, die Städte, die wir heute als erfolgreiche Fahrradstädte sehen, Kopenhagen hast du ja schon auch erwähnt, ähm, die haben ja auch nicht in einer Nacht mal eben das komplette Verkehrssystem umgebaut, sondern da hat man auch immer wieder geguckt, wo können wir jetzt nochmal an einem Stückchen, an einer, ja klar, aber dann natürlich an einer, einer sinnvollen gesamten Route, also nicht bitte nicht nur auf 300 Metern irgendwo, weil wir da Platz haben und davor und dahinter schaut mal, wie ihr zurechtkommt, das funktioniert nicht. Also, das ist schon klar, ähm, sinnvolle. Sinnvolle Routen, müssen wir uns immer überlegen, von einem Stadtteil ins Stadtzentrum zum Beispiel oder eben zwischen zwei Punkten mit ganz viel äh, Publikums- und Zielverkehr. Ähm, da dann eben Routen zu etablieren und die dann aber auch konsequent durchzuziehen, ähm, das haben eigentlich alle Städte so gemacht, die, jetzt, die man jetzt erfolgreich sehen würde. Das hat auch Karlsruhe so gemacht und ich würde auch sagen, Karlsruhe ist da ja durchaus auch ähm, in, in Sachen Radverkehr inzwischen eine der, der erfolgreichen Städte. Damit, wir haben nirgends äh, mal eben komplett über Nacht das ganze Ding umgebaut. Das wäre auch, glaube ich, politisch unglaublich schwer zu vermitteln und ganz schwer zu erklären.
1: Du hast gerade Karlsruhe angesprochen. Die schneiden ja wirklich beim Klimafahrradtest des ADFC sehr, sehr gut ab. Sind, glaube ich, seit drei Tests Spitzenreiter in der Kategorie 200.000 bis 500.000 Einwohner. Und du bist ja sehr, sehr viel in Karlsruhe unterwegs. An welchen Ecken siehst du konkret, dass diese Spitzenposition von Karlsruhe da gerechtfertigt ist als Fahrradstadt? Und wo würdest du dir wünschen, dass hier und da noch was gemacht wird?
0: Also mir fällt das vor allem an den Hauptverkehrsstraßen auf, die vor 10 oder 15 Jahren ähm, einfach noch mehrstreifig für den Kfz-Verkehr ähm, gebaut waren und auch geplant waren. Und dann gab es eben äh, Begrünung, klar. Das fanden wir schon immer hübsch. Und ähm, es gab, gibt Raum fürs Parken und dann kommt eben ein Gehweg. Aber das war's. Und als Radfahrer ist man dann eben, äh, da hängt man irgendwo dazwischen. Also auf einer mehrstreifigen Straße mit dem Fahrrad, das, das fühlt sich nicht wirklich angenehm an. Es ist auch nicht unbedingt sicher. Und auf dem Gehweg haben wir als Radfahrer eben einfach auch nichts verloren, eigentlich. Und das fällt mir immer wieder auf bei den, bei den größeren Hauptverkehrsstraßen, die überwiegend vierstreifig ausgebaut waren. Das sind jetzt zum Teil eben noch Einfahrstreifen pro Richtung und daneben eben ein großzügiger Radweg, dann in der Mitte oft noch ein Straßenbahngleis. Das ist jetzt auch meistens begrünt quasi als neuer Standard. Das ist eine, ja, mit, mit Bäumen drin. Das ist einfach jetzt eine, eine Qualität im öffentlichen Raum. Ähm, da freue ich mich jedes Mal drüber. Also eine der, ähm, eine der neuesten ausgebauten Routen ist tatsächlich ganz im, im Westen der Stadt, in den Stadtteilen, in denen ich auch wohne. Das heißt also, ich freue mich eigentlich jeden Tag zweimal, wenn ich durch, durch, durch die schön neu ausgebaute Siemensallee fahre und denke, Mensch, geht doch. Und ähm, wenn ich auch mal jetzt vergleichen zurückblicke, vor 15 Jahren, wie viele Radfahrer da auf diesem etwas anders gepflasterten Seitenbereich dann sich daneben dem Fußverkehr durchgequengelt haben. Ähm, das waren halt ein paar, die haben das gemacht. Aber zum Teil bin ich wirklich beeindruckt und es fällt mir immer mehr auch auf, dass auf diesen Radwegen einfach ein Radfahrer am anderen, eine Radfahrerin an der anderen eine unglaublich hohe Nachfrage. Zum Teil sind es wirklich auch, dann sind auch sogar schon mehr Fahrräder auf den Straßen unterwegs als Autos. Und dann denke ich immer, Mensch, also was für ein, was für ein Zugewinn an Platz, was für eine Reduzierung an Lärm und an, an Lebensqualität ist doch toll. Also geht.
1: Und bist du persönlich Eher so der Radfahrer, der auch wirklich auch an jeder gelben Ampel hält und sich wirklich an alle Verkehrsregeln hält. Weil ich musste stehen. ich habe so zwei Fahrmodi. Ich fahre so ordentlich wie möglich, wenn meine Freundin dabei ist. Aber wenn ich nicht oder wenn ich alleine unterwegs bin, dann schlängel ich halt mich hier mal durch und da mal durch. Weil für mich bedeutet Fahrrad eben auch so ein bisschen Freiheit. Und Anarchie will ich nicht sagen, aber doch mal dem Auto so die Hinterreifen zeigen und, zu, und auch zu demonstrieren, ich komme hier schneller durch als ihr.
0: Okay, also den Anarchiemodus, modus den es bei mir in ganz ausgewiesenen, seltenen Notfällen, wenn ich zum Beispiel weiß, dass der ICE jetzt noch fünf Minuten, ähm, dass ich noch fünf Minuten Zeit habe und eigentlich sechs Minuten brauche für die Strecke, dann dann äh, dann gehen, dann lasse ich mich schon mal hinreißen, dass ich denke, okay, jetzt jetzt aber durch. Aber normalerweise tue ichs bewusst nicht und ähm, ich denke da auch einfach immer wieder an die anderen Verkehrsteilnehmer, die ja dann irgendwo auch aus einer Seitenstraße rauskommen oder eben über die grüne Ampel fahren und der Meinung sind, dass die jetzt eben auch grün haben und dass da jetzt keiner dazwischen grätscht. Und ähm, ja und da jetzt allzu dicht und allzu schnell an, an äh, Fußgängern vorbeizufahren, das fühlt sich auch für die nicht besonders komfortabel an. Also ich bemühe mich da schon, ähm, ganz mich an die Regeln zu halten und denke auch, dass der Zeitverlust, den, den ich mir dadurch einhandle gegenüber dem Kampfmodus, der ist, glaube ich, durchaus überschaubar. Und super spannend ist ja auch dann immer an solchen, an so, so dieser, ähm, dieser Eisbrechereffekt, an, an irgendwelchen Knotenpunkten oder an der Ampel, wenn es rot ist und dann stehen da drei, vier Leute und man merkt irgendwie, alle hippeln so ein bisschen rum und wollen da jetzt eigentlich drüber. Und wenn jetzt du kommst mit einem Anarcho-Modus, wenn die Freundin nicht dabei ist und dann eben an allen vorbeiziehst und bei rot über die Ampel fährst dann können wir fast drauf eine Wette abschließen, dass dann die nächsten zwei oder drei gleich hinterher fahren. Wenn du nicht da bist, dann bleiben alle stehen. Macht es dann unterm Strich äh, sicherer. Ja,
1: absolut. Also ich will die Sicherheit auch gar nicht äh, in Abrede stellen und ich fahre jetzt auch nicht an einer, an einer vollen Kreuzung über eine rote Ampel drüber. <lacht> äh, was ich damit meinte, war eher, wenn es jetzt irgendwie, wenn ich, ich weiß nicht, abends vom Beachvolleyball komme und da jetzt keiner an der Ampel steht und dann ist mir auch mal die rote Ampel egal. Ich wollte jetzt hier keineswegs dazu aufrufen, irgendwie als Kampfradler äh, durch die... zu <lacht> Okay, definitiv. dem Ausruf schließe ich mich selbstverständlich an. <lacht> <lacht> ähm, ich würde noch mal ein bisschen mehr erfahren wollen als Blick hinter die Kulissen, weil du hast ja in so vielen verschiedenen Positionen gearbeitet und Projekte, Initiativen und Ideen, wie man den Radverkehr besser machen kann, die gibt es ja wirklich zuhauf. Aber ganz häufig werden diese Ideen ja irgendwie gar nicht umgesetzt oder verhallen dann irgendwo. Was natürlich dann auch bei zu Frust und Unverständnis führt bei den Leuten, die die bei der Kommunalversammlung oder wo auch immer vortragen. Wie läuft so eine Arbeit in so einem Stadtplanungsamt eigentlich ab?
0: Oh, das war jetzt aber eine sehr allgemein formulierte Frage. Da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Also die, der, der Frust oder die, der, der große Widerstand ist doch eigentlich... Der kommt eigentlich daher, dass wir ja, wenn wir irgendwas umbauen, klar, wie der Name schon sagt, dann bauen wir um, wir verändern irgendwas. Ähm, ganz oft sind ja auch Auslöser oder fast immer sind die Auslöser von solchen Veränderungsprozessen ja auch die Bewohner selbst, die sich darüber beschweren oder beklagen, dass die Verkehrssituation schlecht ist, dass gerast wird, dass zu viel Verkehr ist, dass... Ähm, rücksichtslos auf dem Gehweg geparkt wird oder, oder, oder. Also es gibt ja jede Menge an Gründen, aus denen man sich über Verkehr ärgern kann. So, und jetzt kommt so eine Kommune und sagt, wir greifen das Problem auf und wollen das jetzt mal lösen. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwas draußen verändern, dann geht das ja baulich meistens damit einher, dass wir irgendwo Flächen umverteilen, dass wir, wenn wir... Grünflächen schaffen, wenn die Menschen sagen, es ist äh, zu heiß, es ist, ich möchte Bäume, es ist äh, Klimaanpassung und so, ist ja alles, alles richtig und alles verständlich auch, oder ist richtig und auch aus meiner Sicht alternativlos. Aber alles, was wir an, ähm, alles, was wir an Veränderungen für Dinge machen, die heutzutage zu kurz kommen, heißt ja, dass ich Flächen irgendwie im anderes wegnehmen muss. So, die Flächen werden aber alle genutzt. Also das, das, äh, der größte Aufreger und der Klassiker bei sämtlichen Bürgerbeteiligungen und Bürgerversammlungen ist natürlich der Parkraum. Das heißt, äh alle hätten gerne eine hübschere Straße, da würden alle unterschreiben. Und alle würden auch gerne sagen, alle würden auch sagen, ich möchte mehr Bäume und ich will mehr Platz auf dem Gehweg und ich will Aufenthaltsflächen. Oder die älteren Leute sagen, wie wäre es mal mit einer Sitzbank irgendwo?
1: Aber dann und, hoffentlich nur, wenn die Parkplätze, die schon bestehen sind, wenn die natürlich nicht flöten gehen dafür.
0: Genau, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass das alles äh, passiert, ohne dass Parkplätze verloren gehen. So, und das funktioniert nicht. Und das sind die, das sind echt die frustrierenden und die schwierigen Momente in so einer, äh, im Plan im Planungsalltag, das muss man schon echt sagen. Ähm, und ja, immer wieder, äh, ähm, immer wieder muss man dann eben unangenehme Entscheidungen treffen und eben sagen, okay, wir haben jetzt seit Jahrzehnten haben wir uns in die eine Richtung entwickelt und haben eben die Aufenthaltsqualität äh, hinten runterfallen lassen und jetzt drehen wir das Steuer mal in die andere Richtung und jetzt steuern wir mal gegen. Und natürlich gibt es dann äh, viel Kritik natürlich von den Menschen, die dann irgendwas verlieren, die irgendwas hergeben müssen. Und ich mache da ist ja auch gar kein Hehl. Also wenn da, wir haben es ja gerade schon von den langen Wegen gehabt, die wir zurücklegen. Also jetzt die, die Familie, die irgendwo den Arbeitsplatz äh, in einer größeren Entfernung hat. Jetzt können wir wieder über E-Bikes reden, aber sag wir einfach die Bisher waren das Entfernungen, wo die gesagt haben, ich brauche eben das Auto, um an den Arbeitsplatz zu kommen. Und jetzt kommen die von der Stadt und nehmen denen die Stellplätze weg. Das ist natürlich, das ist schwer zu erklären. und Das ist auch schwer zu ertragen. Gar keine Frage. Aber auch das lässt sich lösen, letztlich. Also jetzt machen wir eben nicht nur das E-Bike-Fass auf, sondern jetzt machen wir noch das Carsharing-Fass auf. Das heißt, ein Carsharing-Auto ersetzt ja so im Schnitt circa ja ganz konservativ gerechnet drei so im Schnitt eher acht Privat-PKW also sprich acht Haushalte brauchen eigentlich nur ein Auto aber im Moment stehen eben acht Autos vor der Türe so und wenn man jetzt mal auch ganz ganz sparsam anfängt dann sagt jetzt fangen wir mal klein an und sagen mal ja, jetzt würden die einfach nur zwei Haushalte tun sich zusammen und benutzen ein Auto, so. also wir stellen um auf Carsharing, dann hätten wir auf einmal Unmengen an Platz im Straßenraum, ohne dass wir auf Mobilität verzichten müssen. Und das ist eigentlich, das ist aus meiner Sicht der nächste oder einer der, der, die, der großen Diskussionen, die wir jetzt führen, die werden möglicherweise auch mit dem Autonomen Fahren, wenn es denn kommt, werden die auch nochmal neuen Schub kriegen, weil das autonome Fahren wiederum ist ja dann auch, wird ja oft auch in Verbindung gebracht mit dem ÖPNV und mit neuen Mobilitätsdienstleistern. Das heißt, so diese ganzen äh, Ride-Pooling-Angebote, die, die äh, werden dann auf einmal möglicherweise ähm, ganz viel wirtschaftlicher, als sie heute sind. Und kommen dann auch in die Fläche. Das heißt also, das Thema Sharing, bin ich auch relativ sicher, das wird uns noch begleiten und wäre aus meiner Sicht ein, ein ganz wesentlicher Schlüssel, um unsere Städte zukunftsfähig zu machen.
1: Und nun ist es ja auch so, dass in, in Behörden, also du hast ja im Stadtplanungsamt Karlsruhe gearbeitet, dass da auch viel gerade so bei Entscheidungsprozessen viel auf dem Flur getratscht wird, beziehungsweise sich unterhalten wird und in der Kaffeepause und dann ist hier mal ein Zufall und da mal ein Zufall. Und für Leute, die dort nicht arbeiten und da keinen Einblick haben, für die sind manche Entscheidungsprozesse, alles erscheint natürlich relativ linear und geplant und geordnet. Aber so ist es wahrscheinlich häufig gar nicht, oder? Wenn da mal der Zufall irgendwie seine Finger im Spiel hat, auch das kann ja manchmal zu Fortschritt im Fahrradverkehr führen.
0: Also die, ja, die, die Entscheidungsprozesse, Innerhalb der Verwaltung, die sind nach außen tatsächlich äh, relativ schwer nachzuvollziehen. Also, ähm, das ist jetzt bei solchen sogenannten Sanierungsgebieten ist das noch ein bisschen anders. Da gibt es dann ja auch äh, gezielt der schwer den Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit und, und äh, Partizipation, also Bürgerbeteiligung. Da wird dann auch viel diskutiert und da erkennen dann auch die Menschen tatsächlich, äh, ach, schau mal an, darüber haben wir doch vor ein paar Jahren mal diskutiert. Da haben wir einen Planungsworkshop mitgemacht. Wir hatten damals das und das und das vorgeschlagen und ach, guck mal da, jetzt sind die, ähm, wird es umgebaut und tatsächlich ist die und die und die Sache, die finde ich jetzt auf einmal wieder. Das sind dann natürlich ganz ganz positive und äh, gute gute Erlebnisse, aber oft läuft es eben auch nicht so mit mit nicht ganz so viel Beteiligung und dann machen halt die da oben was und ähm, und die und die normalen Menschen müssen es ausbaden. Das ist auch so eine so eine Wahrnehmung, die, die gibt es leider. Und ähm, ja, da könnte man sicherlich auch von Verwaltungsseite noch ein bisschen mehr, äh, noch ein bisschen mehr zur Transparenz beitragen, wenn sie denn auch gewünscht ist. Also oft ist ja auch Transparenz da, es wird ja auch viel informiert, aber oder also es gibt viel Informationsangebot. Aber auch wir als Bewohnerinnen oder als aus Nutzerperspektive müssen ja einfach sagen, wir müssen uns halt auch ein bisschen informieren. Also ich kriege nicht immer alles auf dem Smartphone, auf dem Silbertablett direkt vor neben den Frühstücksteller gestellt. Manchmal muss ich halt auch gucken. Das machen aber auch die wenigsten.
1: Ja, das Thema Bequemlichkeit, äh, da sind wir ja auch schon wieder direkt beim Verkehr. Ich meine, es ist einfach bequemer, im Auto zu sitzen als auf dem Fahrrad. Und ich glaube, auch da mangelt die äh, Mobilitätswende so ein bisschen. Und du hast mir aber im Vorgespräch, äh, Stichwort Zufall, auch von einer lustigen Anekdote erzählt mit einem Baudezernent in Karlsruhe, der den Radverkehr in Karlsruhe so ein bisschen nach vorne getrieben hat.
0: Ja, das stimmt. also, ähm, da, ja, 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 genau, also da sind wir wieder bei dem Punkt, äh, nicht alles ist wissenschaftlich begründet und nicht alles basiert irgendwie auf irgendwelchen äh, geheimen Verkehrsmodellen oder so. Tatsächlich sind es ganz oft einfach Entscheider, die sagen, wir machen da jetzt mal was und manchmal sind es die Zufälle, das, das war wirklich eine ganz tolle Geschichte, also ähm, Karlsruhe ist ja jetzt nicht irgendwie äh, aufgrund eines Naturgesetzes in, in, so weit zur Fahrradstadt äh, fortgeschritten, wie es jetzt ist, sondern es war ganz oft einfach das... Ähm, die Existenz von von der richtigen Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und bei uns war das, wie du sagst, der der einmal ein Baudezernent, der eben einfach privat auch sehr gerne Fahrrad gefahren ist und der einfach, der, der kam mit dem Fahrrad, mit Anzug und Krawatte, ähm, kam der halt morgens ins Büro gefahren. Das war ein Novum, das gab es vorher nicht. Also ein Bürgermeister auf dem Fahrrad, das das war per Definition irgendwie nicht, nicht vorgesehen im, im öffentlichen Leben. Und der hatte eben gesagt, nee, für ihn ist das der beste Weg und das, das machen wir jetzt so. Und ähm, der hat dann auch angefangen, die Verwaltung in die Richtung zu bewegen, dass man jetzt auch noch sich mehr um das Thema Fahrrad kümmert. Und ähm, dann gab es ja auch, dann gab's auch noch dieses, ähm, so, ein, so einen lustigen Test vom, vom ausgerechneten ADAC, also der Automobilclub, hat, ähm, hat sich mal irgendwann aufs Fahrrad geschwungen und also in verschiedenen Städten haben die dann also Testradeln gemacht und haben also mal geguckt, wie, wie gut oder wie schlecht läuft es in den Städten. Und Karlsruhe war so, naja, also nicht so doll, aber ja, das war halt so ein Ergebnis und das bringt jetzt vielleicht einen Karlsruher Stadtrat auch nicht unbedingt in Wallung. Aber ähm, das, das große Drama war dann, also muss man jetzt natürlich wissen, Karlsruhe, Baden der natürliche Feind des Badeners ist der Schwabe und die sitzen ja bekanntlich in Stuttgart, also bei dir nebenan ja, und die Stuttgarter waren besser in dem Test und das geht natürlich nicht. Also das war quasi die unausgesprochene Kriegserklärung und äh, übermittelt durch die ADAC Motorzeit, Motorwelt und das war dann schon ziemlich lustig. Also das, das überspitzt das jetzt ein bisschen, aber das war tatsächlich ein, ein Punkt, der also da ernsthaft diskutiert wurde und der dazu geführt hat: Okay, also dann müssen wir wohl ran. Und ähm, darauf wurde dann auch der Slogan geboren, dass Karlsruhe jetzt die Fahrradhauptstadt in Südwestdeutschland wird. So, Ein, ein Zufall.
1: Aber es hat funktioniert. Wir haben vorhin die Ergebnisse vom Fahrradklimatest angesprochen. Also von daher war das ein, ein, ein gutes Konkurrenzverhalten, würde ich mal
0: sagen. <lacht> genau, Konkurrenz <belebt> das Geschäft. <lacht> Hast du es in deiner
1: Zeit... In, im Stadtplanungsamt mal erlebt, dass Leute in Bezug aufs Fahrrad komplett ihre Meinung geändert haben? Weil ich meine, heutzutage ist ja Fahrradinfrastruktur und fahrradgerechtere Verkehrsplanung so ein bisschen en vogue, glücklicherweise. Aber das war ja, du hast das vorhin auch mit deiner Episode aus der Kindheit angesprochen, nicht immer der Fall.
0: Aber haben Leute mal komplett die Meinung geändert? Ähm, da, fehlt mir jetzt, da fehlt mir jetzt tatsächlich eine eine Situation ein, die sich mal ergeben hat, als wir das, das Verkehrskonzept für das Südparkstadion entwickelt haben. Also das äh, Fußballstadion in Karlsruhe ist ja auch, ähm, ja da fahren ja auch die, die Zuschauer ähm, ganz oft mit dem Auto hin und als die Diskussion eben losge, ähm, als die Diskussion losging, äh, soll denn das Stadion an der Stelle bleiben, wo es ist und wie kommt man dann dahin? Da, das, da haben wir auch ganz viel mit den, mit den Fanvertretern und ähm, mit, mit, also mit ganz viel Öffentlichkeitsbeteiligung waren wir da unterwegs. Das war auch ein sehr spannender Prozess. Und ich habe da ganz oft mich mit den, mit den Fanvertretern unterhalten. Und Wir lebten zum Teil schon in sehr unterschiedlichen Welten, haben wir festgestellt, aber trotzdem geprägt von einer von einer hohen Wertschätzung, weil wir uns eben auch in diesem Prozess als jeweils ähm, Kenner von einem anderen Blickwinkel, aber eben auf das gleiche Stadion verstanden haben. Und das fand ich damals ein ganz, eine ganz ähm, tolle Bemerkung, als wir da also wieder beisammen saßen und also überlegt hatten, wie wir jetzt da Autoverkehr, Radverkehr, Fußverkehrserschließung machen, dass dann einer von denen oder ein paar von den Fanvertretern sagten, Mensch, also Herr Riel, das müssen wir jetzt schon mal sagen, also ähm, wir müssen jedes Mal ordentlich verdauen, wenn wir auseinandergehen und da über irgendwelche Konzepte gesprochen haben. Aber jedes Mal denken wir am Schluss, stimmt und so können wir es eigentlich machen. Und deswegen, also ja, wir sehen jetzt viele Dinge anders und finden, das Konzept, was wir da jetzt uns ausgedacht haben, da können wir mitgehen. Das hätten wir uns aber vor drei Monaten so oder vor einem Jahr, hätten wir uns das so überhaupt nicht vorstellen können. Das fand ich eigentlich, das, war, das fand ich ein echtes Schlüsselerlebnis, was mir jetzt auch nach über, bestimmt über zehn Jahren fast, dass dieser Prozess vorbei ist, was mir da jetzt auch wieder einfällt, ist echt hängen geblieben. Also ja, ähm, ich glaube, man kann daraus ableiten, dass, dass ähm, Kommunikation, mitnehmen, sich gegenseitig ernst nehmen. Ich glaube, das sind Tugenden, die wir vielleicht ein bisschen alle vergessen und verlernt haben in den letzten Jahren. Und äh, wenn man die lebt, da glaube ich schon, dass man da auch wieder ganz viel Vertrauen schaffen kann.
1: Und äh, das, also ich glaube, du hast absolut recht dabei, weil... Was häufig auch vergessen wird in dieser Debatte, Konflikt Autofahrer, Fahrradfahrer, auf denen gerade im, im Stadtverkehr oder in, im stadtplanerischen Bereich kommt es ja auf den auch ganz häufig an. Die meisten von uns, die sind ja beides. Wir sind ja sowohl Fahrradfahrer als auch Autofahrer als auch Fußgänger. Und je nachdem, in welche Rolle wir schlüpfen, haben wir dann auch die entsprechende Brille auf. Und ich würde mir da auch wünschen, dass so ein... Kleiner Teilbereich von der Brille, die man als Fahrradfahrer aufhat, auch aus der Perspektive des Autofahrers beziehungsweise des Fußgängers oder E-Pedelec oder wie auch immer, Stadtverkehr ist ein komplexes Konstrukt, ein komplexes Gebilde und wir spielen da alle irgendwie in allen Rollen gleichzeitig mit und das wird, glaube ich, häufig vergessen, gerade wenn es auch um die Argumentation
0: oder um Konfliktsituationen geht. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Genauso, genauso sehe ich das. Ja. Und wenn aber mit der Erkenntnis und mit der Einstellung auch alle Beteiligten an den Tisch kommen, dann funktioniert es auch. Zum Abschluss des Gesprächs
1: äh, würde ich mal ein kleines Experiment starten wollen. Und zwar, ich habe drei Sätze oder drei Satzanfänge vorbereitet und äh, würde dich mal bitten, die ganz spontan zu beenden. Los geht's mit Auf dem Fahrrad kann ich...
0: Entspannt, stadtverträglich zum Ziel kommen. Ohne Fahrrad fehlt mir...
1: Bewegung. Und als letztes, für eine fahrradfreundlichere Gesellschaft wünsche ich mir...
0: Manchmal ein bisschen mehr ökonomischen und ökologischen Druck, den es, glaube ich, braucht, um die Veränderungen auch noch ein bisschen um die Hemmschwelle <lacht> leichter zu überwinden. Und ansonsten braucht es Information und Kommunikation. Das war doch mal ein gutes Schlusswort.
1: Jan Riehl ist Professor für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik an der Hochschule Karlsruhe und beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit der Frage, wie Verkehr in der Stadt funktionieren kann und soll. Jan, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. War für mich auch nochmal eine neue Erfahrung in diesem Format. Hat mich sehr gefreut und vielleicht auch bald mal wieder. Gute und sichere Fahrt wünsche ich dir.
1: Das war mein Gespräch mit Jan Riel. Eine, da bin ich ganz ehrlich, Unterhaltung, die deutlich munterer und lockerer ablief, als ich es mir anfangs von einem Hochschulprofessor und Stadtplaner erwartet hatte. Von seiner Begeisterung, Wissenschaft und Verkehrsplanung miteinander zu kombinieren, brauchen wir definitiv mehr in diesem Land. Davon profitiert nicht nur der Radverkehr, sondern das gesamte urbane Leben. Stichwort Viertelstundenstadt. Auch seine Neugierde und die Bereitschaft bestehende Denkmuster zu hinterfragen haben mir imponiert. So wurde für ihn das E-Bike vom Luxusgadget, in dem er kaum Potenzial für eine fahrradgerechte Mobilität sieht, zum elementaren Baustein für eine zeitgemäße Verkehrsplanung. Ich bin gespannt, wie es mit dem E-Bike-Projekt in Bayersbronn weitergeht und wie Jan seine wissenschaftlichen Erkenntnisse zukünftig in die deutschen Städte bringt. Als das Mikrofon schon ausgeschaltet war, sagte er mir noch, dass er in wenigen Tagen für ein Mobilitätsmeeting nach Kopenhagen reisen wird. Wer weiß, vielleicht sehen wir dann bald ein bisschen Dänemark in Karlsruhe. Mein Name ist Florian Sturm und am Karl-Magazin sowie dem dazugehörigen Podcast arbeite ich selbstverständlich nicht allein. Zum Team gehören außerdem Björn Gertheis, Georg Zepin, Johanna Decker, Kirsten Brodersen, Sandra Bodbeck, Sven Damson, Ulrike Knorr und Joshua Zivkovic. Wusstet ihr eigentlich, dass der Ausbruch eines indonesischen Vulkans sowie die Napoleonischen Kriege maßgeblich zum Erfolg des Fahrrads beigetragen haben? 1812 hatte das Militär die Getreidevorräte Deutschlands weitestgehend aufgebraucht und darauf folgten dann fünf schlechte Ernten in Folge. Und als 1815 der Tambora ausbrach, ein noch heute aktiver Vulkan in Indonesien, legte sich die Aschewolke wie ein Schleier auch über Europa und Nordamerika. Schneestürme, Kälte und Gewitter zerstörten erneut einen Großteil der Ernte. Dieser Futtermangel kostete tausenden Pferden das Leben und entfachte, anfangs vor allem in Frankreich, die Diskussion über einen pferdelosen Verkehr. Der Startschuss für den Erfolg des Fahrrads. Mit diesem kleinen Ausritt in die Geschichte von Karl Dreis und seiner Erfindung sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Neuigkeiten rund um die Fahrrad- und E-Bike-Welt sowie ein komplettes Archiv unserer bisherigen Podcast-Folgen findet ihr auf www.karl.jetzt. Und auch auf unserem Instagram-Account halten wir euch auf dem Laufenden. Ich hoffe, ihr hört auch bei der nächsten Folge wieder zu. Bis dahin wünsche ich euch eine gute und sichere Fahrt. Jetzt Radfahren, der Karl podcast